0: Привет, друзья! Добро пожаловать на юбилейный сороковой выпуск VR терок. Сегодня у нас очень много интересных тем, с которыми э, которыми мы с вами поделимся. Некоторые из них новые, некоторые еще с прошлой недели, но все равно интересно. Например, э, аналитик Минчикво прогнозирует стагнацию VR индустрии. И... В который раз. Статистика заинтересованности подростков в VR-технологиях на очень низком уровне в США. Или очень высоком, в зависимости от того, как смотреть. Кармак рассказал о том, как сделать успешную VR-игру. Обязательно будем говорить об этом. Что еще у нас было?
1: там что-то OnePlus что какие-то R-очки к концу этого года выпустят, ходят слухи. пика официально выпустили, пика 4 Pro, там э, красивые всякие эти э, спеки показали, да? да? Э, кому всем интересно, в скобочках не особо. Ну и поиграли мы в Vertica 2, и есть что сказать, жаль, что Саша не пришел сегодня, он бы скорее всего обризывал игру. Вот, а мы с...
0: Э, да, Саша игра понравилась, а нам, ну, скажем так, не очень. Ну и там что-то пожаловать... А что Pimax там? Что, что там Pimax? А, ну про пимакс это будет отдельно. Это то, что я с ними общался, и у них есть определенные условия, чтобы прислать э, Pimax Crystal на обзор. Об этом мы поговорим. Mm. Okay, а теперь okay. заставка. Вы думали, что это была заставка на 1 апреля, но мы настолько ленивые, что мы не сделали новую. Теперь это будет наша постоянная заставка. Да, в если вам если кажется, чувствуете... что это кринж, то вы абсолютно правы. Нам тоже так кажется, но мы, мы поэтому ее и выбрали.
1: Согласен. В комментариях спрашивает, почему три рюмки? Мы просто пить очень любим в VR. И на самом деле мы Сашу ждали, но Саша не дошел сегодня, видимо. Вот. И еще спрашивают, куда мы все едем. И второй подкаст подряд на поезде, кстати, я только сейчас это понял. Ну вот, в прошлый раз мы ехали в светлое будущее, вот мы все никак не доедем. Вот, пока стагнируем потихонечку. Ну, по крайней мере, аналитик Минчико так думает. Вот. Вот. Почему он так думает? Мол, Sony снизили планы производства psvr 2 на 20%. Для него это как-то э, влияет на его решение. Вот, то, что было произведено всего 300 тысяч гарнитур э, Quest Pro за все время, поставки пика были на 40% снижены. И вот -за, по всем этим вещам он видит, ну, смотрит, там видит какие-то, знаете, как в мемах, там цифры, там буквы какие-то летают вот математический он такой, стагнирует рынок. Вот. А то, что это, ну, типа, Quest Pro это в целом шлем, ну, не для широкого пользователя, ему особо, видимо, не интересно, да, неважно. То, что пика э, тоже пока что, ну, не то чтобы прям какой-то сильный... Э, игрок рынка, то, что у него мало игр, то, что в целом это ну, занимает время, да, просто ну, на такой большой рынок э, прийти, рекламу там что-то закупить, еще что-то. Ну, то есть, это в целом не, не, не быстро делается. Вот. Чтобы это быстро сделать это надо всех эксклюзивами завалить просто. Вот. Ну, а про Sony мы уже говорили там, блин, ну...
0: Ну, про Sony я вот хотел бы отдельно э, давай, поговорить, давай. потому что... Все, все журналистские издания с радостью писали о том, что Sony провалили запуск PSVR-2. Там всего сколько там 300 тысяч они продали за первые полтора месяца. Ну какая -то того, такая да, цифра? Была. Не больше 300. Но... 200, с чем 270. А, да, 270 тысяч, по-моему. Вот. Но а, при этом вот на прошлой неделе одно издание такое... Подождите-ка. Давайте посмотрим на э, цифры PSVR 1. PSVR 1 за полгода продал миллион устройств. Если за первый месяц продали 270 тысяч, это лучший результат, чем первый PSVR. В принципе. Ну, и, с... и если сравнивать со всеми другими проводными э, шлемами, то это лучший старт среди всех устройств.
1: Ну, погоди, погоди, смотри. А, в основном... В основном самые большие всплески продаж это, ну, типа, э, когда, ну, вот релиз и когда Новый год, <смех> ну, предновогодний вот это же То есть, в целом, то есть, если сейчас было продано около 300, да, э, а потом, э, ну, то есть, э, пойдет спад. Ну, Понятно, так, да, к Новому да. году еще вырастет. Ну, наверное, примерно столько же они и соберут, я думаю, ну, около ляма, может, чуть меньше. С другой стороны, ну, то есть, типа, можно понять, что он дороже в разы, чем первый. Он, там, и игр меньше, и, ну, короче, тебе нужно прям вот очень хорошо вложиться по, по деньгам, а профит не то чтобы супер большой. И даже при этом он продается также плюс-минус, те же будут цифры, скорее всего, да, в, в конце года, э, как у PSVR 1. Ну, в целом это неплохо, я, я бы не сказал, что
0: это прям вау,
1: прям разнос, да, но... Ну, это, это не провал.
0: Как, как все утверждают, что это провал. Мне кажется, нет. И э, думаю, что до конца года у нас выйдут э, еще игры типа Crossfire. Э, что там еще? Ну, какие-то еще анонсированные эксклюзивы. Как этот шутер? Э, где взглядом там все надо было выбирать?
1: А, помню. этот... Э... Firewall? Mm -hmm. Firewatch, по-моему, Firewatch.
0: Нет, Firewatch фар... это другая игра. Да? это
1: да. Fire... Что-то там zero hour или с первого пол. Zero hour. Короче, ладно, вроде, все... вроде
0: он, да. Это как бы добавит, что у них будет мультипле... родная мультиплеерная игра на PS VR 2 кроме Павлова, Павлов уже появился. Вот, как бы мне кажется, еще к Рождеству может быть, они сделают какую-нибудь скидку на устройство, все-таки уже пройдет почти год, будет, им надо большие продажи. Я думаю, что к концу года они могут вполне продать миллион устройств. Я да, думаю, что вполне. не так все плохо будет, как, как журналисты, они особенно не связаны с VR, они любят хранить VR. Это просто да, только, да, да, только метавс... лучше они, больше они любят только метавселенной хранить.
1: Mm -hmm. Ну, слушай, я бы сказал так, что тут, ну, типа, не уч учитываются какие шлемы. Uh, вот два, два из трех пунктов, которые есть да, в, этом, uh, в отчете: вот в этом, это uh, вот, uh, дорогой шлем, да, и Quest Pro, который тоже дорогой, вообще не для. Не для массового пользователя. Ну, естественно, они будут не то чтобы быстро продаваться. Quest Pro вообще, ну, то есть, он супер дорогой, и он не, вообще не всем нужен. Это скорее такое, для энтузиастов. Понятное дело, что он не супер много будет продаваться. И он и не энтузиастам не, не, не особо понравился. Пика, ну, пика просто достаточно медленно, но, но верно развивается. Ну, я бы не сказал, что э, ну да, они там снизили, окей, на 40%. Э, там поставки они не снизили, в смысле, они были меньше, чем ожидаемые. Ну, мне кажется, просто они завысили свои ожидания.
0: Вот и все. Тим Фото в YouTube-чате пишет, игры бы делали и продажи шлема были бы. Ну, вот действительно,
1: Сейчас ты купил, допустим, вот у меня да, 2, я сейчас сижу в квест 2. Ну, и в целом, не то, чтобы есть много игр, в которые я бы поиграл. Я смотрю вот в сторону Sony. У них вообще, ну, то есть там две игры условно есть, которые отличаются от тех, что на квесте можно, да, поиграть. Ну, я имею в виду, они отличаются, а... Э... Ой. по приколу хотел руку вам пожать, Илья. Вот. В общем, есть пару эксклюзивов там, и эксклюзивы это хорошо, но не в таких как бы малых количествах, ну, на мой взгляд. Две игры там, это мало. Окей, выйдет еще пару шутеров, будет четыре, типа, ну... Ладно, лучше, чем ничего. Uh, у Пика их вообще нет. Ну, ну эксклюзивов. Да, а есть какие-то временные эксклюзивы, там что-то на месяц и все такое. Uh, с другой стороны, очень много игр, которые на, на квесте втором выходят, на Пика выходят либо с опозданием, либо вообще не выходят. Вот. Ну, вроде как Пика
0: стараются да. выходить на связь и платить да. денежку небольшую. Да, вот об этом я тоже хотел сказать, что по последним слухам они там... По 30-40 тысяч платят разработчикам за то, чтобы они портировали свою игру, если она выходит на квест, чтобы она одновременно в пикомагазине магазине выходила. Это, ну, да. ну как бы по-другому и мы не выжить, по-другому, и мы не продвигать их в магазин. В целом, да.
1: В целом, да, согласен.
0: Можно, конечно, пытаться вывести на том, что типа знаешь, там а, мета за вами следит, вы ненавидите Цукерберга, но с другой стороны пика принадлежит Байденсу и в принципе решила на мыло поменять.
1: Угу. В общем, не знаю, аналитик говорит, что рынок стагнирует, да, ну если, если так рассуждать, можно сказать, что он достаточно давно стагнирует. Ну, то есть уже какое-то время игр тысячу лет нормальных, что-то не выходит, да, шлемы какие-то, ну, выходят, ну и в последнее время как-то не то, чтобы короче, не то, чтобы есть ажиотаж какой-то по железкам, если вот честно говорить вот, люди особо... Ну, то есть, в принципе, просто если так подумать, пик вот какой-то супер популярности, когда на каждом шагу кричали про VR, и вот не только в играх, там не только какие-то компании, типа разработчики да, этих шлемов, но и какие-то другие компании там по телеку показывали. Весь вот, вот этот пик, он давно прошел, в принципе, и мы сейчас вот на таком этапе развития, когда вот медленно, но верно, вот можно охарактеризовать. Вот... Так что смотрим, что будет дальше. Будет вот сейчас квест 3. вот он, возможно, что-то там бустанет, это а не факт, потому что мы, ну, то есть видим сейчас сливы и шлемы, ну, типа, чуть лучше, чем квест 2, вроде как, но, но не то, что прям не, какие-то непонятно, разнос...
0: непонятно, насколько аудитории нужен, нужно это устройство. Как бы продалось уже, вроде как продалось 20 миллионов устройств серии квест, и, но при этом вроде как э, какое-то аналитическое агентство говорило, что 6 миллионов устройств используются ежедневно из них, что в принципе довольно неплохой результат, но это 30% получается примерно. Как бы э, Есть вероятность, что они в целом, все те люди, которые были заинтересованы в VR, и которые хотят быть заинтересованы, они уже купили себе шлем им как бы новый покупать э, только если будет прям вот очень большой апгрейд. А в квест а 3, но ну, судя по всему, там не будет прям гигантского ш, ш, шага вперед. Ну, я согласен.
1: Слушай, ну вот, если с другой стороны посмотреть, вот мне сейчас скинули буквально, вот сейчас скинули статью. Э, Wall Street Journal обнародовал отчет, мол, у Меты все, в принципе, не, неплохо идет. Там у них и более 6 миллионов пользователей за сколько там, сейчас, секунду, я зачекаю. Вот, ежемесячно 6 миллионов активных пользователей. При этом BitSaber приносит более 255 миллионов дохода, почти полтора за миллиона год? активных пользователей у них. Ничего себе. Принес, принес за все время, в принципе. То есть, ну это бабки-то нехилые. Так-то. Вот. Так что умеется все. Это вяром... корова. Да, но все равно 6, 6 миллионов активных пользователей в месяц это достаточно много народу, которые покупают игры. Э, то есть, это. Ну, то есть, да, окей. Ну, 20 миллионов купила, но не, ну, то есть, понятное дело, что 14 из них, то есть, то. то короче. Не набирается есть, за месяц все 20 миллионов активных, но 6 это уже круто. То есть 6 миллионов активных... Вот если в теории ты заходишь своей игрой на рынок, то есть у тебя 6 миллионов потенциальных покупателей есть как минимум вот в месяц. Типа, Сколько если вы прям, ну, сильно... только
0: в VR-чате?
1: Бесплатно. Хорошо, ладно. Не, ну вообще да, есть такое, что многие сидят в бесплатных играх, да, в бесплатных играх сидят. Uh -huh. uh, uh, есть микро... ну, насколько,
2: насколько много насколько много народ в микротранзакциях uh, денег тратит не знаю ну я думаю что отдельные пользователи много сливают а так в целом
0: обычно фри-то-плей игры но ну, я знаю про мобилки что там это создается все с учетом того, что 90% не будет платить, но все сделано так, чтобы те 10%, которые платят, они как бы покрывали за всех.
1: Микроталл. А еще, еще, еще там, смотрите, приколы есть. В отчете также цитируется заявление представителей компании по состоянию на февраль 2023 -го года количество приложений, которые заработали больше 1 миллиона долларов, ну, это как бы много, на VR-устройствах мета, ну, запрещенные там везде там организации вот этой вот страшной и безумной, вот, превысило 200. То есть э, э, это на 44% больше, чем годом ранее. Ну, то есть в целом можно сказать, что э, по другим цифрам VR, ну, растет. окей, то есть, окей, ну, то есть э, аналитик говорит про цифры там про PlayStation, ну, не то чтобы PlayStation хорошо подготовились к релизу своего шлема, но у Meta с другой стороны все более-менее, так что ну короче я бы не кричал о том, что все плохо. Ну, Сейчас только придет припомним. Apple
0: со своим шлемом за три долларов. Все и, и разно. Все скажут, блин. А слушайте, а шлем за 400 долларов это так, так неплохо в принципе.
1: А, Илья, у тебя, тебя со звуком или... что-то странное или? Ты меня не слышишь? Не, я тебя слышу, ты что-то клипаешь. Да.
0: Хорошо, я верну, как было. Кхм. Вернется вот. и, и начнет, э, и сделает так, что все захотят покупать квесты, потому что квест стоит всего 400 долларов, а Apple шлем будет 3000.
1: Ну просто, да, люди захотят VR, не смогут купить дорогой VR от Apple. И такие, ну я все равно хочу VR, пойду куплю квесты.
0: Просто... Ну, вот я читал знаю, разные может... обсуждения по шлему Apple, я знаю, вам всем надоело, но я хотел еще одну мысль протолкнуть, что это будет шлем чисто рассчитанный, это будет DevKit, и он будет анонсирован на WWDC именно потому, что это будет DevKit, потому что это конференция разработчиков а для приложений iOS, для приложений планшета для приложений на макбуке. И э, как бы они анонсируют, что скажут, вот есть такие устройства, и возможно они будут продавать его только для разработчиков. Apple разработчикам легко можно стать. Всего лишь 100 долларов надо заплатить Apple, чтобы, по-моему, 100 долларов в год или всего один раз. А, вот, ну, точно не помню. И э, как бы после этого ты можешь... Купить себе это устройство. Они так сделали, когда выходили первые их MacBookи, на когда они ушли с Intel процессоров на свои собственные процессоры. Они до релиза самих MacBook они предлагали дев киты только для разработчиков на Силиконе e Apple. И как бы только разработчики могли купить и экспериментировать, разрабатывать свои приложения под это. Есть вероятность, что Apple Reality Pro, как все говорят, он будет называться, это будет DevKit первый, чтобы все заинтересовались, начнется рекламная кампания, там люди начнут публиковать в Твиттере именно разработчики, как они экспериментируют с разными проектами, как это все круто выглядит, какие Apple молодцы, они сделали, они изобрели VR и AR, все такое. Ну, как обычно, в общем. И через год после этого выйдет уже потребительская версия, которая будет стоить там половину этой цены. И вот эту потребительскую версию они уже будут пропихивать на пользователей. Поэтому у них и ожидания маленькие, и ценник здоровый, потому что это не потребительское устройство. В принципе, я согласен вот с, такой, э, с такой аналитикой относительно того, что Apple планирует делать. Но посмотрим, ну,
1: что да, выйдет, на самом да, деле. согласен. Согласен. Ну, короче, да, про Apple, ладно, уж выйдет, посмотрим. Я уж тоже, честно говоря, подустал от этих э, сливов. Ну, посмотрим, что они там сделают. Но, скорее всего, да, как только Apple куда-то приходит на какой-то рынок, он к, к этому рынку чаще всего э, приковывается больше внимания просто потенциальных э, покупателей. И вот это плюс для всего рынка чаще всего. Вот. Поэтому ну, это всегда плюс, нежели минус. Вот. Да, давай поговорим
0: об аналитике VR-рынка, которую вот опубликовало агентство Piper Sandler. Опрос был среди американских подростков. И опрос показал, что 29% опрошенных ранее владели VR-гарнитурой. И 4% из них ежедневно пользуются ею. В принципе, сначала, если подумать, 4% немного, но, блин, если это взять всех подростков в США, это огромное количество устройств. Это как-то не сходится. Но потом, но потом мы посмотрим, что, блин, они провели опрос среди 5690 человек. То есть это очень маленький не очень большая, пул. Да. Но... Если они, они... Было написано, что в 47 разных штатах средний возраст 16 лет, Средний доход там, на семью 67 тысяч в год – это не особо много. Но мне кажется, все-таки э, те люди, которые проходили этот опрос, это явно были там не какие-то гетто-районы, не какие-то нищие <с районы, а те, кто куда они не боялись прийти и, и сделать эти опросы. Или в школах. Я не знаю, как они сделали. Они не, не раскрывают данные. Но выглядит, как очень выборочная аналитика – все-таки э, такое количество VR-устройств... Э, сколько там я забыл? Что, 29%, 30% считать. Треть всех подростков имеет VR-шлем, ну, мне кажется, нет.
1: Ранее владели. То есть, э, как минимум, были у них. Возможно, они их продали,
2: но все равно какое-то здоровое количество реально. Ну, да. Из... Так, э, что там еще интересного?
1: интересного в этом э, отчете, или как это назвать? Так, да. 4 из них ежедневно пользуются, 61% тех, кто не имеет гарнитуру, не собираются ее покупать, 61%. Ну, все равно 40% опрошенных э, из, из этих, ну, то есть рандомных 5000 ну, в целом, подумывают о том, что купить, это, ну, в принципе, много вроде как. Ну, мне так кажется. По крайней мере, ну, это почти половина, половина человек опрошено. Мне
0: Короче, не, не казалось, знаю, что... я не
1: вижу, тут, что тут прям все очень плохо, опять же.
0: Ну, а мне казалось, что подростки – это одна из главных целевых аудиторий для VR-устройств, там всякие вот эти игрульки социальные. Ну, видимо... Консоли более популярны, все равно, по сравнению с V-шлемами. Ну,
1: ну и, конечно, мобильники, рынок мобильники на первом существует.
0: месте. У всех ну, должен быть iPhone, там, TikTok, скролит.
1: Консольный рынок просто он. Ну, и ПК-шный рынок, он просто он. Во-первых, он. Он существует, короче, очень долго. И он набрал уже свою популярность, он уже везде, было несколько поколений устройств, было очень много игр, и сейчас выходит, ну, сейчас как будто бы в целом меньше игр выходит, но у тебя и так игр уже накопилось достаточно много, большое количество, и у тебя есть просто во что поиграть, если ты купишь себе какой-нибудь там, не знаю, Xbox последней версии. Вот, с vr сложнее, это относительно молодой, э, э, ну, в принципе, рынок, э, молодые устройства, они не то чтобы долго, э, долго существуют, соответственно, что еще? Тебе, э, тебе в, в целом э, сейчас, если хочется купить устройство, у тебя не так много игр, э, и плюс еще в том, что если разработчики хотят раз, разрабатывать какую-то игру под ну, раздумывают пойти в VR или пойти в плоский гейминг, да, там, на Quest, кве... ой, на, господи, на Quest, что э, на Xbox, на PlayStation, на ПК это уже известная про проторенная дорожка, там, э, правда, самая большая проблема это э, конкуренты. Ну, я, конечно, очень утрирую, очень сильно, да, упрощаю, просто если сравнивать с, э, с там, например, с квестом и PC VR, если ты хочешь разрабатывать VR-игру, это прям не очень понятный рынок для многих. Просто никто не знает, как. Ну, большинство разработчиков, которые делают на ПК игры, не, не знают, как разрабатывать игры правильно на VR. И кроме того, это еще и большие риски, потому что если ты, ну, типа, плохо знаешь рынок, то ты, скорее всего, потратишь деньги впустую и не не оправдаешь ожидания там, игроков или неправильно просчитаешь то, какие игры сейчас популярны и какие игры просит аудитория, соответственно, ты еще и не заработаешь. Вот. Это сложный рынок, и ну, учитывая у, это... У меня
0: есть а, просто простейший план, как продать кучу а, VR-устройств подросткам. Смотри, во что играешь сейчас в основном на мобильниках, наверное, Fortnite, Roblox, там, не знаю, Genshin mm -hmm, какой-нибудь mm -hmm. в основном, вот, выпустить, чтобы была поддержка VR-шлемов, там первые пять человек зайдут с друзьями, они будут в VR-шлемах, и они такие там начнут делать там йоу, там не знаю, что там подростки делают, там какие-нибудь танцы делают тиктоковские прям внутри, потому что они сами там с трекингом рук и все вот это делают. Все, все остальные на них так, а блин, можно вот так вот играть в эту игру, в которую мы все зависаем. вот И все начнут покупать шлемы. Сейчас проблема в том, что если ты купил VR-шлем, ну, если ты вот подросток, ты хочешь играть с друзьями. Если у них нет шлема, ты не можешь с ними играть. Потому что игры они разные на VR и на VR. Да. И mm -hmm. на невиар. Поэтому ты или находишь друзей, у которых есть VR-шлем, или тебе надо уговаривать твоих нынешних друзей, чтобы они себе купили шлемы. Ну, как бы сложная проблема, вот именно в том, что. Порог вхождения, он, э, не, он высокий, потому что, ну, блин, минимум 300-400 долларов на покупку шлема. Явно подросток себе такое не позволит.
1: Сори, у меня, меня что-то, да, меня немножко пере, перекрутило, извините. Э, ну, э, мне тут еще подсказывают, что... Недавно, еще там, буквально год назад, была информация, понятное дело, что не открытых источников, да, а чисто по аналитическим данным. Но вроде как квест по продажам побил Xbox последний на тот момент. Вот. Ну, какой там, я уже запутался просто их названий, я не знаю, как его назвать, если честно. Ну, это понятно, почему так. Но с другой стороны, это уже о чем-то говорит. Ну, в общем, это мы все об одном и том же. Еще VR-рынок еще не умер, не переживайте. Вот. И. Так, алло, что происходит? Все. Вот именно, ничего не происходит, ребята. Все нормально. <laughs> вот,
2: ладно. Что там у нас еще по интересным новостям? Или я? А что случилось? У меня интернет пожалуйста давайте я пока покажу традиционный собачий фокус смотрите
1: вот я беру такой выпиваю 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 долго выпивается что-то не выпивается сегодня а, еще, а потом такой раз из
2: ниоткуда достал бутылку опа Так, там были, Илья, почему у тебя нет отслеживания взгляда в VR-чате,
1: при том, что вообще-то они добавили эту функцию?
0: Но мы вот сейчас... Меня слышно, да? да? Мы вот сейчас пытались включить... Я на Quest Pro сижу, именно для этого я его достал, чтобы проверить эту функцию, она не заработала так из коробки, в общем, к следующему разу, надеюсь, оно будет работать.
1: Ну, в общем, вы поняли. И, э, мысль в том, что ча очень часто в VR чате, если что-то происходит, что-то там добавляется, оно все не, не работает. Вот э, у меня, например, ноги в полу, э, коленки не там, где мои реальные коленки. Вот это вот, вся история. Э, что мне для этого full body, full body таскать? Ну, ладно, что-то я опять про про то, какой верчат плохой, <laughs> вот. Что там у нас еще интересного?
0: Так, сейчас. А, так, у Meta новое направление. Оно теперь э, занимается искусственным интеллектом. Все, яр не интересен, яр не интересен. Не, ну ладно, это все, все связано друг с другом. Понятно, что для Разработки VR-AR приложения они тоже будут использовать искусственный интеллект, но э, CTO компании Эндрю Боссурд. Не зря он был раньше директором по рекламе в Facebook, он начал рассказывать о том, как они будут использовать технологии искусственного интеллекта для э, коммерции для создания рекламы, чтобы каждый пользователь который видел рекламу, он бы видел индивидуальную рекламу, которая создается искусственным интеллектом прямо под него, чтобы он сразу пошел и все купил. Это, конечно, будет преимуществом по сравнению с другими площадками, что не будут люди видеть одинаковую рекламу, там, не знаю, с кроссовок каких-нибудь у каждого будет по. Там, не знаю, ты искал, что у тебя э, проблемы с э, плоскостопием когда-то вот. И у тебя будет реклама, новый Nike для таких, как ты, кривоногих. Никого не пытаюсь оскорбить. Извините. Круто же,
1: круто. Круто, круто.
0: Да. Но, а в реклама в VR Понятно, что Эта технология, она может Использоваться и для игр И для прочих приложений Не делайте так, как он делает а, а, То есть можно, Может быть использована Как в играх просто для NPC Чтобы они более динамически отвечали На твои действия Или что-нибудь такое Или просто для создания диалогов скриптов. Понятно, что в будущем во всяких играх с открытым миром теперь не будут NPC повторять фразы, когда ты в них плечом врезаешься, когда ты там бегаешь. Они будут каждый раз сгенерированы по новой или просто будет сгенерировано огромное количество, что ты будешь слышать уникальные комментарии. Как бы все это будет использоваться. Насколько быстро попадет это в VR-игры, конечно, с одной стороны, у Мета куча студий, которые внутренние студии, и, наверное, им дадут пользоваться этими наработками раньше всех, всех остальных. Если Мета будут заинтересованы в продвижении этого. Если нет, конечно, ну там ничего не поделать. Хороним VR тогда в очередной раз. Опять? Да. Мета хочет пойти дальше и применить эти технологии в метавселенной для создания трехмерных миров на основе текстовых описаний. Ну, берем Horizon Worlds, ты заходишь в редактор, вместо того, что ты, ты там и будешь оставлять эти елочки, там, не знаю, дорогу рисовать, ты просто текстом набираешь. «Хочу там лес, и чтобы по нему дорога ехала, и чтобы машинки катались, и чтобы вот это». Все это на основе твоего текстового или голосового ввода все это создается. Я уже видел подобные решения на основе Unity, мне кажется, или Unreal, или даже у обоих их были, что вот для каких-то глобальных сцен, когда тебе надо создать окружение, где, которое будет фоновым. Не там, где главный герой проходит. Там, где главный герой проходит, там все еще вручную делается, потому что вручную оно все равно будет выглядеть да, лучше. Да. Но вот где-то на фоне, там за забором, вдалеке все это может быть сгенерировано и все это может быть сделано довольно неплохо уже искусственным интеллектом.
1: Ну, вообще сейчас очень часто используют так, такие техники. Например, там Давно еще Ubisoft, помню, еще показывали свою технологию генерации ландшафта, на котором уже после этого там игровые локации там делаются, ну, какие-нибудь города и прочее. Ну да, это да, давно используется, просто вопрос в том, что, э, короче, это не так просто внедрить, еще и чтобы это было настолько оптимизировано, чтобы на квесте работало, и чтобы еще это э, работало так, как тебе нужно, то есть все равно сейчас все вот эти инструменты, ты должен их э, уметь использовать. Даже вот те же самые не знаю, Midjourney, чтобы в Midjourney что-то прикольное нагенерировать, ты должен знать клевые там эти текстовые запросы, да, вставлять, теги разные, правильные. И даже в этом это уже ну, то есть нелегко. Чтобы сделать так, чтобы пользователи, конечные, просто вообще с полпинка себе генерировали какие-нибудь прикольные идеи, ну, прикольные, там, не знаю, миры или даже какие-то игровые ситуации, ну, короче, <laughs> это еще вот сколько они там миллионов или миллиардов долларов потратили, там, 15 миллиардов или что, какая там цифра была, я забыл, баксы. Ну, да, да, вот да, вот, да. вот X2 получается. <laughs> ну, ладно, может не X2, ну, короче, это дорого будет. Дорого и, и дорого и долго в общем Короче, я не очень верю, если честно, что мне это такое сделает, учитывая на, на что, что они потратили вот на свой Horizon World столько денег и что вышло в итоге. Короче, мне кажется, они опять накосячат. Что-то у меня веры уже вот в их к, производство контента нет. Еще я вот видел вот в чатике, народ пишет, где GTA 5? Ну, давно, правда, видел, сейчас уже не пишут. Вот Где GTA... Ой, GTA 5, господи, GTA San в VR. GTA 5 еще долго ждать в я думаю. Вот, ну, разве что моды. Вот. GTA с Андреас показали, э, ее нету до сих пор в VR. Э, сколько студий скупили, э, чем они занимаются, неизвестно. Э, так что, ну, короче, не знаю. У меня, в общем, нету веры в вообще в производство ПО от мета, э, если честно. Вот. Такая вот история. Немножко пессимист.
2: Ну, нет, с другой
1: стороны, может быть, сейчас квест 3 выйдет, и вот на квест... И там все будет
0: на искусственном интеллекте. Будет, просто все будет. Надеваешь говоришь, GTA 5 VR, нет, GTA 6 VR, он тебе сгенерирует.
1: И такие разработчики GTA 6, да господи, откуда они знали, что именно вот это мы делаем? Как это нейросеть это сделала?
0: Боже мой. Да, да. Ну, мечтать не вредно. Камака пригласили на подкаст, его пригласил Эндрю Босворд, у mm -hmm. Босворда тоже есть подкаст, он конкурирует вместе с нами, да, но с нами, да. у него подкаст про технологии в целом, не только авиат, так что mm -hmm. тут мы все еще выигрываем. Uh, ну и Кармака с Кармаком они пообсуждали. Про VR, конечно же, и там затронули Echo VR. Что Кармак все еще считает, что они неправильно сделали. Эндрю считает, что все нормально. Если 20 тысяч всего лишь игроков было в Echo VR, почему бы не закрыть? Все равно uh, что-нибудь новое зато можно будет сделать. Но у каждого свое мнение. Но э, mm -hmm. то, что мне запомнилось, что Кармак э, поговорил про успешные жанры игр в VR. По его мнению, игры и длинные сюжеты э, и длинные сюжеты, как в фильмах, не всегда хорошо сочетаются. Э, самые запоминаемые, запоминаемые игры э, это те, которые построены вокруг геймплея, а не, грубо, а не глубокого сюжета. Mm -hmm. Для меня это очень грустно, потому что для меня самые э, лучшие VR-игры это вот Эхо, Echo 2, Half-Life Алекс, В общем, сюжетные игры, в которых э, тебе рассказывают интересную историю. И, конечно, геймплей он тоже должен быть на уровне. Но мы видим, что в топах игр, которые зарабатывают на платформе, меты — это Beat Saber, это Pistol Whip, это всякие там сессионки, куда ты заходишь на полчаса, ты получаешь э, свою дозу фана и, в принципе, все, и ты можешь не играть полгода и потом вернуться, и все будет в принципе так же. Ты ничего не mm -hmm. потеряешь, ты ничего не забудешь. Мне э, грустно немного от этого. Ну,
1: слушай, я бы сказал так. Э, в целом, то есть, возможно, он то есть, не совсем прав в том плане, что Сейчас дайте подумать. С одной стороны, вот э, сюжетные игры чисто для разработчиков, это дороже, чем не сюжетные игры. Просто потому что надо про продумать сюжет, э, надо там этот, сделать кат-сцены, ну, то есть э, если оно настолько да, сюжетное крутое, э, прописать э, диалоги, сделать войс-оверы. Это еще оттестировать, потом понять, понимается это или нет игроком, там, переделать еще разок. Да? Вот. Но из этого, наверное, самое дорогое – это э, персонажи э, и сцены с ними. вот а Ты это делаешь, а не факт, что твоя игра ну, то есть продастся. С другой стороны, геймплей клевый, когда ты вот, видишь какую-то игру, да, в стеме или в, в, это, в, в квестовом сторе. Ты видишь игру, и просто ты видишь, что, что ты видишь, геймплей клевый. И ты ради этого геймплея приходишь, играешь, и тебе даже частенько не, не нужен сюжет. Вот это чаще просто, просто возникает такая ситуация. И очень часто разработчики просто, ну, типа, не вкладываются в сюжет. Uh, и вкладываются в первую очередь в геймплей uh, и выигрывают от этого нежели разработчики которые вкладываются в первую очередь в сюжет а геймплей у них на втором месте вот uh... Uh, вот <с July> ну кармах да и жалеет об этом тоже вот uh, в целом в целом я бы что сказал не факт что uh, ты можешь короче придумать клевый геймплей uh, или просто постараться сделать какой-то средний э, по, по больнице условно геймплей, э, который э, точно будет работать, точно людям понравится, и сделать сверху супер крутой сюжет. И тогда, мне кажется, игра тоже, тоже много может заработать. Разумеется, надо прикидывать, сколько денег ты тратишь и сколько ты стараешься заработать, потому что тут тоже бывают какие-то такие приколы, типа вот мы сейчас столько бабок зальем, да, и, э, а игра не окупается просто потому, что ну, то есть они переоценили спрос своей игры. Вот. Вот, что-то я сам запутался, о чем я говорю, вот. Э, <barberlohan> в общем, я не знаю, я, я в какой-то мере согласен, просто потому что вот вы можете посмотреть на игры, которые часто вспоминают, это вот какой-нибудь там, это, The Gallery, да, но по геймплею он прям вообще не очень был, там какой-то был сюжет интересный, вроде как я вспоминаю, да, но по геймплею вообще не то пальто, вот, и в целом, ну, смотрим на отзывы, количество отзывов, просто можно вот плюс-минус по количеству отзывов сравнивать игры, по, по их успешности, и количество отзывов говорит о том, что это не сильно кому нужно, хотя люди постоянно об этой игре в, в какое-то время говорили и переживали, что вот, она не, этот, не сложилась у них с этим с продажами. Что ты делаешь? А... Ну, ладно. Вот, и сделали Pistol VIP, в котором только геймплей, Считай, больше ничего у них нету, только геймплей, и оно взорвало. И они вот сейчас в деньгах купаются. Ну, как бы, я думаю, можно понять разработчиков вот, игр в этом плане. И кармака тоже в том числе. Я бы сказал, если вы хотите сейчас заработать на VR-играх, то э, есть несколько путей. Первое это попытаться найти какое-то очень крутое геймплейное решение, найти какой-то, то есть придумать что-то, что прям будет вау, оно должно выглядеть вау на видосах, оно должно играться вау, прям вот супер круто, желательно, чтобы это было что-то э, динамичное, потому что динамичные игры как раз таки этим вещам и э, отвечают, что они выглядят прикольно, они играются прикольно, и, ну, короче, это ведет к успеху. Вот, второй вариант это, ну... Попытаться сделать... Блин, я даже не знаю, какой второй вариант. Я, как бы я... По... Попытаться сделать, короче, что-то популярное. Какой-нибудь шутер, например, потому что шутеры всем нужны. Сюжетный шутер это еще лучше, потому что сюжетные игры, они, у них не так много ретеншена, то есть не так часто в них возвращаются. Соответственно, сюжетных игр много не бывает. Люди все равно в них придут. Вот. Но самое главное, много денег не тратите на игру. Там, миллион долларов, вот мы сегодня как раз об этом говорили, миллион долларов 200 игр вроде как получили за продажи. Соответственно, больше миллиона долларов точно нет смысла тратить на игру. Надо тратить два раза, наверное, меньше. А это цифры неплохие такие для индийского сектора. Вот. что-то я заболтался, короче. В общем, я надеюсь, вы, вы поняли мою мысль. Э вот. Э -э, по мнению Кармака еще вот он говорил, что VR-девайсы должны э -э, заменить с собой экраны рано или поздно. Вот. И Кармак в, в это будущее верит. Вот. Ну, VR-девайсы VR не знаю. Э -э какое-то, мне кажется, да, будет какое-то ну, -э развиваться больше решение какое-то вот XR условно, где будет и то и другое, будет легкое устройство, которое у тебя висит на голове э, с AR функциями и там по, по мновению э, руки и сердца там у тебя переключается в VR режим. Вот, мне кажется, вот больше вот такое устройство и оно вполне может реально там, заменить собой экраны, компьютеры и прочее. Вот, но это не быстро, это не быстро, как мы видим. Вот, что думаешь вот, по этой идее?
0: Ну, для yeah. работы, я думаю, что в будущем, да, будут использоваться VR-шлемы, но мониторы они не заменят. Все-таки есть такое, что если ты находишься в офисе или устройство должно быть прям супер ультра легким, что оно никак не мешает, mm -hmm. и что так бесшовно ты переключаешься на режим, что ты видишь окружение, это никак не мешает. Но все равно, если ты будешь видеть при этом пять твоих коллег в таких же VR-шлемах, э, смотрящих на тебя, это будет ну, немного странно, антиутопия какая-то, все VR-шлемы ходят. Я думаю, что это будет чисто для вот определенных целей, как и уже сейчас, для моделирования, для демонстрации, для тренинга персонала. Вот это да, туда будет двигаться дальше VR.
1: Ну, слушай, вспомни, раньше как люди э, смотрели на людей с наушником в ухе, которые разговаривали с кем-то. Ну, типа, вот ты что, сумасшедший? Вот. Сейчас вот у нас практически каждый имеет э, наушники. В основном это беспроводные наушники. Чаще всего вот большинство людей общается через эти наушники, да, прямо на улице, через ну по блютузу общаются с людьми, там звонят друг другу. А, вот. Но когда а, ты лицом то к же к самое лицу, будет.
0: Если ты в наушниках, если ты лицом к лицу, ты снимешь наушники, даже если у тебя там система, это, знаешь, пропуска звука, что ты отлично слышишь собеседника, mm -hmm. просто из уважения ты снимешь наушники, чтобы показать, что ты с ним общаешься. Если э, ты будешь в этих VR, XR очках, тебе подходит коллега, и ты не снимаешь, сни смотришь на него и говоришь, с ним, ты, э, он не знает, э, полностью ли твое внимание нацелено на него, или ты параллельно у тебя там открыт браузер, и ты TikTok скроллишь, или еще что или ты продолжаешь работать, или ты в э, видеоконференцию смотришь. Э, то есть, мне кажется, согласен, что... но. Да.
1: Ну, тут смотри, есть одно но. На мой взгляд, если будет настроена экосистема таким образом, что вот прям реальная метавселенная будет, да, и вы сидите, вот, допустим, четыре друга сидят там за, э, за этими за столами и шарят друг другу то, что они сами смотрят. Например, вы вместе такие «О, лол, смотри, какой мем!» там И типа вы все вместе в этих очках сидите, все вместе видите этот самый мем тебе наоборот, тебе захочется вместе сидеть в этих очках и вместе шарить какую-то информацию из интернета. Вот. но тут вопрос уже в том, как, как, как технологии пойдут, если они пойдут в, эту, в, ну, в ту степь, если там компании попытаются договориться, чтобы разные типа AR, XR-шлемы, ну или очки, что там будет, да, уже к тому времени, будут поддерживать вот такое взаимодействие, то мне кажется, вполне возможно, вот, такая, вот такой сценарий вот такая вот сценка, что четыре друга смотрят один мем, угорают
2: во все в очках, вот. Такое возможно, короче, вот что, к чему я веду. Ну, может быть, может быть. Что там еще? Там что-то про OnePlus. Ну, вот, One вот как раз про,
0: может быть, такое устройство и разрабатывается брендом OnePlus. OnePlus, mm -hmm. для тех, кто не знает, это мобильные телефоны они в основном выпускают. У них, по-моему, планшет есть, наушники, но в целом в основном мобильники. Изначально компания как бы планировала создавать бюджетные телефоны с хорошей начинкой как в премиум устройствах. У меня, по-моему, был самый первый телефон OnePlus One, mm -hmm. сейчас уже десятая модель. И они планируют выпускать уже 1-я модель. И они планируют выпускать AR очки, но конкретных деталей они не сказали. Но по рендеру видно, что там будет пара камер. Непонятно будет ли там встроенные экраны, там тонкий дизайн. Как будет с батареей, от чего он будет питаться, от чего очки будут питаться, от телефона mm -hmm. или у них встроена батарея. Все это очень сложно. Я жду устройства, которое будет носимые очки, с камерами, с экранами, с, полной, э, с беспроводным подключением к телефону. Не обязательно, чтобы они были автономные. Но ну, авто Они должны быть автономны в плане батареи, но не автономны в плане э, вычислительной мощности. Они mm -hmm. могут работать mm -hmm. от телефона. Вполне и да. чтобы они держали хотя бы 6 часов, хотя бы. Но это очень много по нынешним меркам. Да, согласен. Вот, Телефоны-то а... не
1: все 6 часов держат. Эти очки
0: Ray-Ban, которые с Facebook вместе они делали, они, по-моему, ну там очень мало было времени, которое они держали. При том, что
1: у них там и мониторов по-моему не было, у них просто запись видео.
0: Звук ну и там из
1: да 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 там этот форм фактор такой просто там э, хрен что засунешь в общем туда вот ну это это проблема э, вот это проблема или я тебе говорят у тебя звуком что опять опять что то ну, у тебя я
0: не знаю или... я ничего не делаю я ничего не меняю
1: все резко виним Quest Pro в общем Короче, посмотрим, что у военпласса выйдет. Ну, типа, звучит вкусно, что, мол, как, как. Вот сейчас я прочитаю. Их слоган гласит: стирание границ между реальными, реальным и цифровым мирами. Слыхали <тас> такое? Верите? Ну, я пока ну, не очень.
0: У кого-то был подобный слоган стирания. Стирание рамок. По-моему, это очень часто границы что-то
1: такое. У HTC, что ли, у кого?
0: Звучит как то, что Apple бы продвигали.
2: Mm.
1: Это они пытаются украсть у них слоган до того момента, как он вообще появился
2: в, ну, в, в общем медийном пространстве.
0: Так, квест... О, oh, не квест. Пика 4 Pro был анонсирован. Mm -hmm. Шлем, который всего лишь 530 долларов стоит. И mm, у него по сравнению с обычным Пика 4 у него будет более емкий аккумулятор на 6000 мАч, 512 гигабайт памяти, отслеживание взгляда, отслеживание рта и языка. Quest Pro не отслеживает язык, а вот в он отслеживает. Я думаю, что там не было каких-то проблем, чтобы сделать отслеживание языка на Quest Pro. Я думаю, что мета просто решили, чтобы обезопасить себя, чтобы никто там в Horizon Worlds и в прочих социальных мирах не делал никаких неприличных жестов. Если бы не могли, они бы, наверное, и средний палец заблокировали.
2: Ну, слушай,
1: погоди, они... Так, погоди, если ты в Horizon, у тебя, значит, квест, а ты и так не можешь его показать. Не, на квест-про
0: ты не можешь показывать язык, ты можешь двигаться ртом, но язык не следует. Нет,
1: я к тому, что и факты уже не можешь показать, средний палец не можешь показать, просто потому что у тебя кнопок таких нет. Соответственно, можно сказать, что они забанили средний палец. Ну
0: да, правильно.
1: В общем, не знаю, гарнитура, э, ну, выглядит, ну, звучит неплохо. Вопрос в том, да, какая за, у него будет большая ценник, аудитория.
0: За такой ценник, э, грубо говоря, вы получаете то же самое, что в Quest Pro.
1: А, 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 а отслеживание взгляда с автоматической подстройкой меж, межзрачкового расстояния. Это же а, что еще
0: лучше, да.
1: То есть ты, ты такой, ну, то есть надел шлем, надел шлем, и у тебя глаза, ну то есть этот э, экран автоматически. У тебя глаза разъехались под экран. Под этот под экран. Ну <связывая> <этот экран. связывая> наоборот, ладно, наоборот, ты такой типа надел шлем, и у тебя э, экраны подстроились под, под твои глаза. Это ж круто, это круто, и это дорого звучит, как бы, ну, чисто, ну, в разработке и технологически. Вот. Э, так что дешево. Ну, я не знаю, насколько народу будет много покупать его, потому что мне кажется, что пока что, вот кто сейчас пика использует, можете чате, да. написать в чате, ты используешь пика, но не сейчас, просто потому что ты хотел трекинг лица, но если бы ты купил пика прошку, то ты бы claro. сидел сейчас вообще, yeah, не парясь в, в прошке. Вот. И бы сидел бы сейчас, у тебя лицо вообще двигалось по, 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 по да, красоте. И, 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 и микрофон бы был нормальный, да. микрофон был бы нормальный. Нормальный микрофон. Квестпро виноват, я считаю. Вот. Что говорил? А, кто использует пика? Кто использует пика, напишите в чатике. Скорее всего, вы используете его для для ну не ради автономки. Напишите, купили ли бы вы сейчас там, например, продали бы пик четвертый свой, купили бы прошлую версию э, ради вот этих вот вещей, которые э, там большая емкость, больше памяти и трекинги всего, всего лица. Глаз, и там, серебристая
0: язык... передняя панель. Серебристая oh вроде my.
1: она была. Вау, wow, выпьем за это.
0: Вот. Ну, вроде как можно уже купить в Китае, не знаю, когда он появится на Алиэкспресс или у других. Сразу говорю, что я не планирую делать, покупать ее и делать обзор отдельно на Пика Pro. Ну, как-то там различий особых нету. Как бы, кроме, кроме вот этого трекинга рта, мне кажется, это не, не столь будет популярный ролик. Все-таки Пика 4... Уже хороший, ну, шлемы, ну, все, подожди, что подожди, в нем подожди, есть, подожди. все и будет в прошке.
1: Но представь себе, вот смотри, пока... Воу-воу. Эм... Э, погодите. <laughs> а представь себе, вот... Э, кв... Блин, ты спитал, я бы хотя бы улыбнулся там. Но у меня нет фейстрекинга. Если бы... Если бы. А, а, да, вот бы пика... а вот пика был
0: бы у тебя А вот был бы
1: Pico пика 4 Pro, как, как он там называется правильно? Ладно. Оп. Похож? Похож? М? М? Вот. Сюда на память повешу. Хороший песик. А, так, что я говорил? Господи, ты меня сбил с мысли. Ну вот смотри, представь себе, что ты вот сейчас сидишь в Квест Про просто из-за того, что ты хотел подключить трекинг лица и с трекингом лица сидеть на подкасте. А, и yeah. возникли проблемы. Почему? Потому что, ну, типа, это квест Pro от компании Meta, везде запрещенный и вообще отвратительно делающий ППО, наверное, поэтому и запретили, я считаю так. А, вот, понабрали там людей, пришлось 10 тысяч даже увольнять, вот настолько плохо они работали. Да, а, ладно. Вот, а если представь, что ты бы сейчас мог сидеть в своем любимом пике, который тебе вроде как больше нравится, да, по, по комфорту, ты вот в играх используешь его, представь себе, что ты бы еще в нем мог сидеть на, на подкасте и у тебя бы трек, трекинг лица работал бы, а? а, 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 ну круто же звучит, не хочешь купить, а? Пацаны, я выбиваю вам, ну вы не, не поддерживаете в комментах, я выбиваю вам обзор, блин, а вы? Давайте, этот, купи, купи прошку, купи. этот хэштег. Купи, купи, купи. Компания Пика, чего я поддерживаю вам продажи. Ладно, ну вы не поддерживаете в комментариях? Вот. Короче, не знаю, люди, вот некоторые пишут, что нативку, даже если у меня тут просто чат наверху, э, что нативку используют Пика 4. Э, некоторые пишут, что прошки не надо, используют и так Пика 4. Вот. Но кто-то пишет, что купил бы. Вот. Э, вот. Кто-то <кто попробовал Пика 4 и 2, и оба разочаровали. Вот, э, интересно,
0: интересно. Вот. В общем, не знаю. Да вообще, это технология, я не знаю, кому это нравится. Реально, реально. Вот попробовал. Вот эти вот игры,
1: Vertigo 2, вот эти, да? Вот что выходит сейчас вообще? О,
0: Vertigo 2. Да,
1: подводочка, да? Да, подводочка красивая получила.
0: Сколько ты прошел игру?
1: Честно, я даже не помню, прошел я игру или нет, по-моему, нет. А, не, не, я где-то там остановился пока что, и игру еще не прошел. Но я далеко вроде прошел, у меня, э, блин, я, я не помню, честно. Потому что, ну, я играю, и в большинство, большинство моих, э, э, ну, как сказать, ощущений, это то, что а, душно, долго, а, все такое медленное, странное. Вот, э, что ты думаешь вообще про игру, Илья?
0: Ну, я наиграл где-то часа два-два с половиной и я разочарован некоторыми моментами: во-первых, тем, что. Ну, сначала давайте поздравим Зулуба. Это один человек, который делает игру в течение нескольких лет. Он в одиночку все там программировал, да, он нанимал сторонних контракторов для всяких звуков и прочего, там дизайн всяких, но в целом он делал все в одиночку. И для проекта, который инди, который делался в одиночку, это круто. Но если брать как отдельный проект, как э, VR-игру, которую все очень хвалят, е, э, и у него, по-моему, там 96% позитивных отзывов в Steam, что очень неплохо и очень большое количество отзывов. Э, но у меня есть претензии, например, к тому, как какие тупые противники, как с ними неинтересно пере, перестреливаться. Оружие сделано классно. Вот он потратил кучу времени на то, проработку оружия, проработку того, как оно перезаряжается, проработку того, как у него есть вес. Но противники абсолютно тупые. Ты просто бегаешь в вокруг них, стреляешь в них, или тебе надо спрятаться где-то, и они стреляют в тебя. Вот ты спрятался за колонной, за углом, они стреляют в тебя, прям сквозь, ну то есть в стену стреляют и обходят до тех пор, пока они не увидят тебя, и они могут задавить тебя количеством.
2: Mm -hmm. Игра... Это Time
1: Man. to Kill. Time to Kill у них вообще очень долгий. То, есть, да, то есть ты тысячу лет стреляешь в них. И ты там некоторое оружие ты можешь прокачивать да, и ты, да, ты чуть быстрее их начинаешь убивать, да, но появляются новые противники, которые еще дольше убиваются, и, блин, ну, то есть э, большинство моих претензий к тому, что, ну, то есть игра в целом, это такой half life подобная штука, да, э, там, это вот я первую часть назвал когда-то скучным Бонворксом, вот это примерно то же самое, только чуть по, поинтереснее, чисто по э, локациям, больше оружия и все такое, но к само оружие очень много пушек, которые там есть, они стреляют так пью, пиу пью, пью очень долго. И у них еще, у некоторых из них еще летит долго сам этот, э, сама пуля долго летит. И у тебя большинство оружия такое. И что это дает тебе? Ты долго стреляешь в противников, которые долго убиваются. Становится скучно, ну буквально. Ну, на мой взгляд, лично. Если бы сделать пушки побыстрее, было бы повеселее уже сразу же. Потом, если бы сделать э, противников быстрее убиваемыми, было бы уже интереснее. Ну, то есть, на мой взгляд, ты бы меньше душнился. Вот я помню эту миссию с этими, с, э, там, где ты выбираешь, короче, сторону, одной из сторон, э, это такой маленький гимик, да, он ни на что у вас вроде не влияет, кроме того, оружие, какое, какое у тебя будет оружие в итоге. Мне выдали вот калаш, я вот с этим калашом вот бегу. калаш прикольный, можно, очень круто, можно обоймы, обоймы вот так выбивать, как, ну, как у настоящего калаша в теории можно ловчиться, вот, это клево. Но в остальном, то есть я бегу, и там куча этих роботов каких-то, я тысячу лет их убиваю, они долго убиваются, они, типа ну, короче, это было супер душно, они тебя реально, вот как Илья сказал, обходят вообще толпой, фигачат тебя, очень нудно. И больше всего я не люблю, когда люди заявляют какую-то фичу, очень ее облизывают, и потом она вообще нафиг не нужна в игре. Я говорю про прыжок. А, ну у нас там то все. вот в одном из видосов они голосом сказали, у нас есть опциональный прыжок, и он настолько опциональный, ребята что он не нужен в принципе. Я два раза попрыгал, я очень хотел э, проходить игру прыжком, тут буквально он не нужен. Вот буквально каждое, вот, э, каждый момент, где нужно что-то перепрыгнуть, прыжка не хватает ты не можешь перепрыгнуть какую-то вещь. В результате он у тебя вот кнопка, она еще на стике находится. И то есть нажимать на стик, на середину стика, это не то, чтобы удобно в прыжке. Быстро это нажимать, ну, короче, неудобно. Потому что влево-вправо ты чуть-чуть нажмешь, ты еще и повернешь. Ну, короче, это, ну, это фича ради фичи просто, буквально. И еще этот чувак, по-моему, как раз в первой игре придумал вот это колесо. Вот он его сделал здесь тоже. И, как бы, я понимаю, оно оправдано, но оно не мерсивно. Вот, и мне вот это, для меня это минус, вот, тоже, в том числе. Поэтому, то есть, игра интересная. То есть давно не было такого, что долгая сюжетная игра с как бы, огромными локациями, там, странными существами. В этом плане я могу понять эту игру и, в принципе, по, по, поиграть, пройти. Я сейчас посмотрел, у меня 6,8 6, часов. То есть 7 часов я уже набегал в игре. И то есть я разочарован только тем, что она, блин, вот во всем душная и долго. Но в целом, если вам хочется какой-то сюжетного приключения, да, и вам не, не то что бывает то страшно, что игра там душная, да, вам важно вот
2: 8 часов ее поэксплорить. Но можно попробовать в целом. Вот. Ну, в крайнем случае, да. Ну, Что-то я много да. разговариваю. Попробовать. Не так часто у нас
0: выходят большие проекты на... VR, особенно на ПК, графика там хорошая, в принципе, mm -hmm. геймплейные фишки там интересные, для всяких озвучки всяких героев там он сам озвучивал, плюс были разные другие разработчики из других студий, там я вот помню Антону из H3 VR, он mm -hmm. озвучивал это... Там было, там было одно место, где надо было пшикалкой попшикать. Сосиской, да. Да, да, да. Там да.
1: есть, там есть, там есть этот, э, отсылка на его игру. Ты заходишь, там сосисоны
0: бегают из-за а, да, 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 да.
1: Вот. ну То есть э, в этом плане прикольно, конечно. Я, кстати, поиграл еще в Бричерс. Э, я до этого еще на демке играл, когда можно было его короче, загрузить на сайт квести. Ты знаешь, что такое Бритчерс?
0: Да-да-да. Бричерс да, да. это... это... Uh, как он назывался? Rainbow Six
1: uh... в VR, по сути. Ну, только yeah. с минимумом разрушения. Кто-то говорит, что это даже плюс, что минимум разруш... разрушения. Вот. Uh, игра прикольная. Вот она вчера буквально релизнулась. На мой взгляд, конечно, там разработчики не сильно заморачивались во многих вещах. То есть оружие проходит насквозь. Вот стол. Например, я сейчас вот как вот физически ударился, а виртуальный вот я вот как в VR-чате вот, вот проходит. Да. Um, перезарядка там, ну одной... То есть ты берешь и вставляешь, а вот там передергивать ничего не надо. Это в целом, типа, проще, конечно, но меньше в чем ты можешь расти, как, как игрок, да, как кибер да быть, если хочешь. Вот. Но в целом, в остальном, то есть там некоторые мелочи не проработаны, да. А, еще визуал, да, я могу сказать, что визуал приятный, очень приятный, но если выглядываться, ты прям видишь, что очень все плоское, прям на текстуре нарисованное, даже, мне кажется, без нормалок ну, без, э, без этого, без объема. Вот. И на ПК она абсолютно такая же, то есть если вы за визуалом на ПК сидите, нет, это вам не сюда. Но в остальном игра очень клевая, вы там стартуете, покупаете себе оружие с этими с автоматами, там, аккуратненько куда-то пробираетесь, вот. А сколько человек, очень, э, там? Там, то ли, 6 на 6, то ли типа того, я, честно я не помню. Около того, короче. То ли 5 на 5, то ли 6 на 6. Ну, как, примерно как в радуке, Очень похоже на радуку. Вот. Единственное, что мне прям сильно не понравилось, это левел-дизайн, локации. Ты прям вот стартуешь, и ты буквально не понимаешь, куда тебе бежать, откуда пойдут противники. Структура, локации очень хаотичная, везде очень много проходов. И ты, там, есть у тебя гаджеты. У меня гаджеты там буквально один-два раза сработали за вот, там, полтора часа игры. Вот. Потому что, ну, буквально ты не знаешь не можешь простроить какую-то вот, как, откуда пойдут противники, вот. Ну, типа, в остальном игра прикольная, я бы посоветовал тем, кто хочет поиграть в какой-нибудь шутер, вот, но более тактический, чем какие-нибудь Павлов или Контрактор. Вот. Но, но не душный, он, он вроде как не душный, я не, не задушнился, вот. Такие я дела. Бы попробовал. Вот. Попробуй, может быть, как-нибудь э стрим даже провести, поиграть вместе, не знаю.
0: Стрим, да, нам надо найти да. все, кто когда-либо когда был на подкасте, все будут. В одной теме и против другой какой-нибудь команды.
2: Ну, как Виантерки
0: против мира.
1: Против Цукерберга с Бозардом.
0: Да, да, да. Я в самом начале, мы там обсуждали про Паймакс. Я вспомнил, что про Паймекс давайте поговорим. Про шлем. Во-первых, шлем... Нет, не шлем, а планшет Паймекс Portal. Он вроде как готов. Его начинают уже отправлять людям. Судя по всему, его будут отправлять в первую очередь блогерам, никак не связанным с VR. В первую очередь это устройство не для vr Хоть они как бы VR-компания, но это планшет на андроиде. И, ну, как бы флагом в руки, они хотят продвигать, продвигать себя в другую нишу, ради бога. Да, расширить аудиторию а, потом. Да. А SpamX Crystal, они тоже сказали, что первая партия готовится для первых бета-тестеров. Со, а, со мной связались вроде как на следующей неделе, отправят мне, это еще не финальная версия, это предрелизная версия, то есть там будут некоторые косяки. Но есть один такой момент, что ради получения этого устройства надо было подписать соглашение с ними, в котором есть некоторые пункты, о чем нельзя будет говорить в обзоре. И, собственно, поэтому я и хочу сказать об этом здесь сейчас. Чтобы, чтобы вы... Потому знали, что ты чего его не подписал. Да?
1: Потому что ты, ты его подписал или нет? Ну, я его подписал, потому что я хочу получить устройство. А, то есть ты такой, в обзоре я не буду говорить, но вот на подкасте.
0: Ну, как бы, да, я еще мне еще не выслали устройство, я еще не знаю, есть ли там эти проблемы, но они мне, грубо говоря, сказали, вот список проблем, которые мы еще не решили, и о них вы не можете говорить. Значит, mm -hmm. о чем нельзя говорить? Нельзя, если вы делаете замеры э, угла обзора на шлеме памятных нельзя говорить о том, что угол обзора, если у вас он был меньше 110 градусов. Что mm -hmm. звучит довольно странно. Все-таки да. или у вас есть 110, или у вас нету 110. Если у вас... Есть, то зачем это условие прописывать? Если у вас нету, то почему нельзя говорить, то есть нельзя вообще сказать, какой угол обзора? Я знаю, я
1: знаю, ну, я знаю, я знаю ну, потому, что, <laughs> потому что у, у разных людей по-разному черепушка, ну, вообще в целом лицо построено, и у некоторых людей, может быть, на, по какой-то причине намного меньше фов. Не знаю, может, они там где-то накосячили в конструкции, что шлем нормально не ложится, потому там 20% людей, не знаю, они такие, блин, что делать? Ну, давайте попросим блогеров не, не болтать
2: об этом.
0: Ну, я не знаю, как бы...
2: Даже если
0: э, для любого устройства можно сделать измерение самый э, оптимальный вариант и самый худший вариант, и можно... Выбирать, ты в своих маркетинговых э, компаниях ты будешь рассказывать или про лучший вариант, или ты будешь говорить «это у нас в лаборатории такие значения», или ты будешь говорить «это худший вариант». Вот, например, э, Big Screen, они заведомо говорят, э, по-моему, 80 или 85 градусов угол обзора.
1: То ли 85, то ли 90 было там.
0: Да, и вроде как э, все блогеры, которые пользуются ими, они говорят, что там больше. И что это их стратегия обещать меньше, а потом как бы люди, когда получают устройство, они видят, что в принципе не так все плохо. Не знаю, довольно странная mm -hmm. стратегия рекламировать себе в минус, но с другой стороны, зато никто не разочарован. Ну, no. ну как бы странно. И учитывая, что. Это предре... это не релизная версия Pamax Crystal, это предрелизная, но а, она как бы там минимальные будут изменения. Вряд ли они будут менять сильно, а, как бы как линзы будут работать или как краны расположены. Так что да. очень странное требование. Другое требование, которое они говорят а, в принципе, я понимаю, они говорят, не говорить о проблемах софта. Mm. Ну, понятно, софт еще не готов, предрелиз, все такое. С другой стороны, у Памакса всегда проблема софтом. Ну, как бы ничего нового. Если они сделают тут полировный софт, никаких претензий, но предрелизно. Третий пункт. Нельзя было говорить о батарее, а именно, что она держит менее 6 часов. И они говорят, что. В релизной версии она будет держать 6 часов. Но там так странно построено приложение, что вроде как батарея с подключенным кабелем одновременно к компу держит 6 часов или что-то такое. В общем, они странно, но они сказали про батарею не говорить. И последний пункт ⁇ это вес. Вообще mm -hmm. сказали а, говорить только о весе шлема без кабелей и батарей. Mm. Без кабеля и батареи, извините, вы шлем запустить не можете нет от компании, ни нет, не автономно. Ну, как бы вот такие условия.
1: Ты, а есть, ты, ты расскажи тогда в обзоре. Смотрите, без кабеля, он без батареи весит столько, батареи весит столько, кабель весит столько, пацаны. Ну, там, Но там типа, я не могу как как сказать, как сколько
0: они века. весят. да. Ну вот, как бы вот такие ограничения. Ну зато я очень буду рад узнать, что, например, у них не будет шлем никаких существует? косяков. Э, ну да, что шлем существует. О том, что у них нет никаких косяков, например, с искажениями из-за сферических линз. О том, что у них хорошие чистые линзы. Я буду рад вот это все протестировать. Я буду рад подробнее узнать о том, как он работает автономно. Все-таки это же автономный шлем и параллельно ПК-шлем. SteamVR панель, по-моему, еще не готова. Про SteamVR там вообще не будем mm -hmm. говорить. Контроллеры, трекинг, как будет работать. Вот, а, а вот этом всем я смогу рассказать. Но mm -hmm. э, как бы вот будут такие ограничения.
1: Все равно раз, разнести шлем все равно хватит, да, проблем?
0: Я очень надеюсь, что это хороший шлем. Но у них маркетинг очень странный. Они постоянно да. вот сейчас выпускают свои статьи на сайте Pimax, сравнивая с другими шлемами. Они выпустили недавно статью, сравнивая его со шлемом Vario Aero, говоря, вот тут такие преимущества нашего шлема по сравнению с вот этим шлемом. Но... Mm странновато сравнивать с двухлетним шлемом. Варио уже почти два года как вышел. И говорит, что мы его вот достигли примерно такого же уровня, ну и чуть лучше. Ну, не знаю. М -м -м, как круто. Как-то <свят> странновато. Да, я согласен. В сравнении они, например, упоминали, что у них стеклянные линзы, а у Warrior, э, пластиковый сплав. Но не знаю, насколько это преимущество, потому что у нас, я могу сказать, линза весит, по-моему, 12 грамм. Если бы мы взяли эту линзу и сделали э, стеклянной, она бы весила около 40 грамм. Одна линза, их две. Угу. На, как бы вместе это плюс 100 грамм, это дохрена. Да. Как бы это с другой был... стороны,
1: смотри, да. мне кажется, эта линза где-то плюс, где-то минус. То есть есть свои плюсы, есть свои минусы у этой линзы. Они выпячивают только плюсы. Да, плюс, ну, наверное, да. в том, они, наверное, хотели сказать, плюс в том, что, ну, вот я как э, человек, который очки носит, э, я знаю, что вроде как пластиковые линзы, они царапаются проще, чем э, э, стеклянные, потому что стеклянные, они жестче. вот, э, соответственно, это вот из той же серии, что вы не можете металлической вилкой поцарапать э, стекло вроде как, потому что если оно не закалённый э, металл. А вот. стеклянные,
0: э, насколько я помню, стеклянные линзы, они все еще царапаются, но их можно отполировать, но проблема с полировкой линз в VR-шлемах в том, что если вы полируете, вы грубо говоря стираете верхний
2: слой
0: да. до уровня царапия. Меня... Фокусное расстояние меняется, меняется форма линзы, у вас могут пойти искажения. Плюс обычно на всяких этих линзах, вершлемах есть какое-либо покрытие там, отраже... от переотражения защитное. Вот это покрытие, да, его можно даже если сильно там, майкой стере... потерять а -а -а. линзу, вы можете стереть да. это покрытие. Поэтому mm -hmm. рекомендуется использовать специальную тряпочку, которая идет в комплекте.
1: Ну, понимаю, это как вот если вы замечали, что у вас телефон во время покупки, когда он а, и скользит палец лучше по, 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 этом, по экрану и все такое, а через какое-то время такое ощущение, как будто жестче стало. Вот это вот а, подобная штука. У вас верхний слой, он постепенный в кармане, и пальцами стирается. И вот.
0: Никогда не задумывался об этом. Никогда? Ну, у да. тебя не было
1: такого вот... Ну, вот. в принципе, ну, есть... да, да. Я когда заметил и такой, блин, зачем я заметил? Зачем я
0: заметил?
1: Как раз заметил. Да, как раз заметить, да. Чего, перейдем к комментариям?
0: Давай перейдем к комментариям.
1: Так, это вот L или это что это? Илью. Ильишка, Илюшка. видимо. Ильишка. Илюшку. Привет, друзья,
0: спасибо вам за контент.
1: Всегда пожалуйста. Илья, Илье спасибо. Вот Я тут так, чисто думал, скажешь, Илья тут не при чем,
0: спасибо мне, да?
1: Да, ну ладно. Не-не, я говорю, я сюда просто чисто погавкать. Вы поняли, да? Пес. Поехали. Вот. Посещаю каждую вертёрки. Расскажите, когда будет обзор на Vertigo 2 и Steam-версию ходячих 2. Так, э, про Vertiga 2, в принципе, мы поговорили. Я не знаю, вам это нет, хватит. Леша или нет.
0: делает. Вот. Леша, делаем, делаем. Леша делает, Леша
1: делает. Вот. Вы услышите, как бы, третье мнение. Э, озвученное ильевой Скорее всего, оно будет очень похоже. Вот, э, жаль, Саша не пришел. Вот у него мнение, как мы поняли, отличается немного. Мы хотели. В следующий возможно, раз в следующем, возможно, в следующий раз. Вот, что-то вот, э, Саша, э, заработался, видимо, много работы. Понимаю. Вот. Так что, как минимум, вот Леша делает обзор. Вот, как максимум, вы еще и второй раз услышите от нас чего-нибудь про Vertigo 2. Возможно, в следующем подкасте, когда придет Саша, и в него будет что высказать нам свое ФИ. Почему это круто? А что там проходящих, кстати?
0: Проходящих, вторых, я хотел сказать. Там есть немного проблема. Леша проходит игру, у него всегда в одном и том же месте вылетает игра, там в больнице, в одной миссии. Просто он не может пройти игру из-за того, что она вылетает. Он мне постоянно пишет в личке в Дискорде, говорит, о том, рассказывает о том, как он горит с этого, и он ждет патча, который это починит. Я параллельно на PSVR 2 потихоньку прохожу, но я тоже там горю с одного места, с одной миссии, где... В общем, они там сделали сначала... в новых Ты играл в новых ходячих? Да, да. Они же теперь сделали, что у тебя сначала днем ты проходишь, и потом у тебя после этого ты можешь да. в ночную миссию войти в любой уровень. Да. И э, я постоянно об этом забываю, поэтому к моменту, как я заканчиваю дневную миссию, у меня уже на, на исходе патроны и все ресурсы, я готовлюсь идти домой спать, после этого мне говорят, а тебе надо идти на ночную миссию, я иду туда, и там мне надо было в школе пробраться куда-то там.
1: Ой, господи, я там же остановился, где-то мужик этот взрывается, да? вот взрывоопасный выбор. Да. Да, да. А, я ненавижу я... эту миссию, <свят> я остановился на ней же. Я, я ночью такой по стелсу аккуратненько там всех в... В этот... разношу, да, собираю кучу всякой фигни. Я прихожу к этому мужику взрывному, и там вообще непонятно, как сделать так, чтобы он выжил. И он в итоге, скорее всего, у всех будет умирать, просто там ничего непонятно. И вот, сори, я сгорел просто немножко. Илья, сори, я тебя перебил. Что за У тебя то же самое?
0: Ну, я, кстати, до него не добрался. У меня проблема была в том, что у меня не было почти патронов. Я вот тоже по стелсу там пробирался среди противников, вырезал их. Uh, у меня аптечек не было, я там с одним ХП ползал по всем шкафам ища бинты, наконец нашел, в итоге подорвался на какой-то растяжке. Uh, <и>, и учитывая, что сохранение идет в самом начале уровня, это было примерно час с начала уровня для меня, потому что я кучу времени потратил по проходить. После этого я сгорел, и я не заходил уже неделю или полторы в игру. Просто я uh, готовлюсь к тому, что, может быть, мне <и> надо <и> да, перезапустить вообще с начала дня, чтобы, готовить, чтобы у меня были ресурсы, чтобы у меня были патроны, иначе... Да. Но если ты там говоришь еще и непонятно, как его спасать, блин.
1: Почему
0: нельзя сделать кастомные сейфпоинты?
1: Я после этого такой, блин, вот... А ты взрываешь, короче, вместе с ним, и у тебя выбор, типа, либо ты, если захочешь, можешь загрузиться, да, либо ты, этот, продолжаешь игру так, у тебя мужик сдох. И такой, блин, ну, типа, ну тупо как-то, хочу, чтобы он выжил. Иду на YouTube, и там... Вот я на тот момент, там игра только недавно вышла на тот момент, и там вот двух чуваков я нашел, которые до этого места дошли, они оба там
0: взорвались, так же, как я.
1: Или очень похожим образом. Ну, короче, я не один а может такой там враг, нету, враг, а, враг. а
0: может, там нет варианта, чтобы он выжил?
1: Да, ну, ты, ты сам умираешь. То есть, во-первых, сам ну, игрок, то есть, точнее, главный герой что-то говорит, сейчас погоди, мы что-нибудь придумаем, да? Ты делаешь одно действие, все, смерть. И, и ты умираешь, то есть буквально ты умираешь, ресаешься где-то на, на респаун-поинте и идешь дальше подбирать свои манатки, да, которые ты там рассыпал. А,
2: вот. ну, и, короче, да, но ну, это, это не правильно. звучит
1: так, как будто бы, да, что ты можешь это... Э, что так и должно быть. Вот. Поэтому... Короче, странный, вот, э, странный момент. Вообще, в целом у меня ощущение, что когда они делали вторую часть, они заморачивались меньше, чем когда делали первую. Вот, то есть э, просто хотели хорошенечко заработать на, на том же самом второй раз. Вот, но это мое личное ощущение от игры. Вот, я, первую я прошел с удовольствием всю до конца, вторую у меня вот сейчас нет, ещё, нет желания проходить, вот, еще дальше. Вот, что, следующий вопросик? Давай. Подскажите, пожалуйста, топ Давай кто? Я не знаю, как это прочитать этот никнейм. В общем, он такой азиатский. Красивые там иероглифы, все дела. Привет. Подскажите, пожалуйста, топ-шлем для мощного ПК? Илья, наверное, это к тебе. Ты у нас обзор техники. Сложный вопрос, поэтому я вас спрашиваю.
0: Непонятные требования. Требования для игр. Для ну блин любой шлем подходит для игр любой шлем будет работать на мощном ПК как бы короче э давайте так или про
1: давайте, давайте так если вам нужны э ну то есть если вы любите э играть в какие-нибудь симуляторы то там все плюс-минус просто. Это либо вам дорогущий варю, которым будет очень красивый там и машины и все такое, супер крутой комп, да. Это машина твоя, твоя вау, вообще сказка там, э, прям красивая такая четкая, да. Э, но, ну то есть в дело, контроллеры там нужно будет докупать отдельно, либо они вам не нужны будут просто потому что, ну зачем, да, если вы просто на машине на руле катаетесь, вот либо вам вы выбираете какой-нибудь шлем пика, у которого шле... ну, широкий э, обзор в самом шлеме, да угол обзора, и вы едете на этой самой машине, она, конечно, не такая четкая как в э, кваре, да но зато вы там видите больше э, по бокам, что происходит там и, э, лучше реагируете, там, не знаю, машины вот так, в кювет, да, раз и... ну, ладно, э, Шутки в сторону. Ну, Только вот. 4 не Значит, лучший
0: так... вариант по углу обзора. По-моему, вариант да. больше угла обзора.
1: Да, да. Но это супердорогие шлемы. Обычно. Обычно люди, Мне если кажется, такие да. шлемы выбирают то они вот, э, выбирают их ради, чаще всего для вот, полетов на самолете в симуляторе или там, по катушках на руле в каких-нибудь дорогих э, машинах в VR. вот Если вам нужно то есть, играть на ПК там, задешево условно, да то вот, скорее всего, это пика 4, у него неплохие характеристики для этого, да, а автономки как раз слабоватые. Вот. Либо если вам чего подороже хочется, да, то, наверное, можно посмотреть в сторону индекса, вот. Но там у него и своих минусов полно, потому что он достаточно давно существует и уже слегка подустарел в некоторых моментах. Но у него до сих пор крутейшие контроллеры, хотя их можно там, например, вместе с какой-нибудь в э, стимовской гарнитура использовать. Вот. И звук у них сейчас самый, вот, самый лучший. Там, конечно, свои минусы есть
0: звуки но не будем...
1: Обзоры посмотрите, короче, от
0: Тим Фото спрашивает. Отслеживание глаз в PicoPro в SteamVR будет работать? Это будет работать в определенных приложениях через определенную утилиту. Скажем и, так, возможно, не сразу. Отслеживание арта и глаз уже поддерживается в VRChat через OSC, утилиту выпущенного Пика, mm. при подключении к ПК. В автономных играх это будет зависеть от разработчиков. Будут они использовать ямковый рендеринг там или фичи именно шлема. Насколько я знаю, у них нет OpenXR интеграции для, для трекинга рта и глаз. Как бы если бы они сделали, тогда бы это было совместимо совсем. Ну, было бы проще, в общем это для разработчиков. Но в целом это не так, что ты купил шлем с отслеживанием взгляда, и у тебя он будет работать во всех твоих играх. Если игры не были разработаны под это, то он не будет работать. Вот так вот. Битку бит. А вообще есть VR игра, где ты играешь за кота или за какое-нибудь животное?
1: А, вообще были такие игры, я помню. VRChat. Да, ну да. Ну, VRChat это не играется так формально. Это метавселенная. Вот это но это там вселенная. есть игры. Вот. Ну, слушай, я помню, была какая-то cut lateral damage, или это, или это я с ПКшной путаю. Ну, короче, да, была ну, какая-то игра, ну, где ну, ты кот. Мать. Где ты кот. И ты что-то там, тебе нужно ходить, и что-то... Ну, сбрасывать со стола, там ломать всякие вещи. Она, ну то есть, по-моему, таких было штуки две, наверное, игры, и они не супер популярные были, и они просто потому, что они не, не супер хорошо сделаны. Вот. Ну и в целом сама тематика, она скорее шуточная такая. Вот, то есть, если погуглить, можно найти. Я вам больше скажу, есть игра, где ты на коляске, блин, бабуля на коляске, и ты с этой коляски падаешь. Даже такие безумные вещи делали люди. Вот, поэтому я думаю, и не такие больные фантазии уже можно найти. Вот.
0: Есть vr для страйд. Для
1: страйд. Вермод для страйд. vr Вермод
0: для страйд тоже есть, но он как бы называется страйд. Да, а стрей это там, где за кота играешь, там можно VR-режим. Но, конечно, он не от первого лица, а от третьего да. лица.
1: А, есть еще мозг, если мы говорим про третьего лица. Ты играешь мышкой, мышонком, в смысле, не в смысле мышкой на клавиатуре, да, с клавиатурой мышкой, а мышонком играешь. Вот. Но он тоже от третьего лица, ты смотришь на него вот так вот сверху. Вот. Очень приятная игра, вот. Единственная, наверное, игра от третьего лица, которая прям вот зашла аудитории очень сильно и, ну, в принципе, заслужена, я считаю.
0: Клевая штука. Ой, блин, я вспомнил одну игру с VR-поддержкой, нецензурного содержания, и там тоже есть аватары животных. Не будем об этом.
1: Круто. Это тебе надо отдельный аккаунт на как его... На Патреоне, да, сделать, чтобы люди вот такие обзоры там
0: смотрели. Тим Фото спрашивает, что там с GTA? Тишина? Ее вообще делают? Ее, наверное, делают раз, обещали. Ну, хотя, с другой стороны, как бы Splinter Cell VR тоже обещали, но потом оценили.
1: Ну, Ассасина тоже обещали, и тоже про него ничего не слышно, но сливы
2: говорят, что он существует, и они планируют вторую часть.
0: кадры
1: Из Ассасина. Да, короче, пока ничего не слышно. Очень давно ничего не слышно, как вы уже поняли. Мы несколько раз об этом на подкастах тоже за, э, начинаем говорить, что где GTA VR? вот. Э, но мы надеемся, как вот уже сегодня говорили, что вот как Quest 3 выйдет, вот тогда потечет из шланга. вот Игры вот тех самых, которых либо анонсировали, но никак не выпустят, либо вот купили студии, и никак эти студии ничего и не дропают. Вот, поэтому Вообще ждем...
0: Квас... Уже апрель, и в апреле прошлого года проходил Meta Gaming Showcase. Ага. Поза прошлого Oculus Gaming Showcase. А да. что-то в, это, в этот раз ничего не анонсировано и непонятно. Они или резко выпустят, или они забыли про то, что... Они а, ну игры все понятно,
2: сохранят. VR умирает, получается. Короче, ждем Но, конца да, в года... В принципе, получается,
0: 3. два года назад была анонсирована игра. Получается, так, что можно.
1: Если я ничего не путаю, сама GTA Андрес сделалась там чуть ли не за год. Огромной студии, разумеется. Но. Могу я, я, может быть, что-то путаю, но я, когда услышал это, я офигел. Может быть, я надеюсь, я что-то путаю, потому что такая здоровая игра за год, но это вообще жизнь. С другой стороны, там столько всего репетативного. Ну ладно, не суть. Надеюсь, я ошибаюсь. Напишите в комментариях, если я ошибаюсь. Так, что там, бит убить? Опять спрашиваю. Второй раз уже спрашивает, что-то. Про вертига 2. Нормально они стреляют, просто ведюха у тебя слабоватая. Кто нормально
0: стреляет? Пушки? Или кто? Да, не мне не кажется. кажется, это про, про то, что там патроны долго летят. Ой, патроны пули долго летят. Про это. Ну, бластеры, вот эти роботы, которые в тебя стреляют, из них долго летят, плюс из... Всякие там эти летучие инопланетные твари, из них тоже медленно летят все эти.
2: Mm -hmm. Да, ну, ну и у тебя вау... некоторые
1: пушки тоже медленно стреляют. А я, только я уже не вспомню, какие. Вот э, там быстро стреляет этот, э, хитсканом стреляет этот пистолет снайперский. Э, mm -hmm. И калаш, по-моему, тоже стреляет то ли хитсканом, то ли очень быстрыми э, этими проджектайлами. Вот. первый пистолет стреляет патронами, то есть которые вот летят какое-то время. Ну не то чтобы прям супер медленно, но все равно на мой взгляд слегка медленно.
0: Короче, вот. Битку Бит, -бит а как... опять спрашивает, когда мы увидим всю четверку? Почему последние выпуски в дуо? Ну у нас теперь не четверка, у нас трое, потому что у нас э, Эрик отвалился из нашего подкаста. А Саша иногда появляется, ну, иногда Дима не может прийти. В основном я постоянно, а вот э, Дима Саша, они по возможности. Чей, ну, чей, здесь, чей подкаст? Чей, подкаст да? чей? А
2: чей подкаст? Чей подка...
1: а чей... Кажется, вроде твой.
2: Вроде. Вроде кажется. Вроде, ну М да.
1: В общем, вы все поняли. Чаще всего у нас будет трое иногда будет двое, когда кто-то отваливается. Вот. Четвертого, ну...
2: Так, ты пытаешься сфоткаться, ты бы видел свои руки в этот момент. Сейчас увидим. Посмотрим. У
0: меня голова развернута почти на 100. В камеру
2: можешь показать, у тебя там камера близко была. Видать? Прикольно. Вот что в верчате нельзя
1: забирать объекты из миров в другие миры. Вот это. Или в реальность мир. Или в реальность его Хали в по-моему, Такая штука есть.
0: Дмитрий Сокол спрашивает: Пика 4 про, знакомый, скоро закажет, буду ждать от него обзор и летит. Ты тоже будешь изучать на канале. Слеживание глаз рта. Последнее время мне все интереснее. Ну, как я уже сказал, оно будет работать в верчате через костыли через прилагу, ну, через родные костыли, э, пика, но все равно костыли. через костыли. Э, да. А во всем остальном, ну, может, в Неосе будет работать. Во всем остальном, скорее всего, не будет работать, пока не выйдет более популярный шлем с трекингом глаз, как минимум. Поэтому я не вижу особого смысла. Ну вот.
2: А, а про трекинг глаз уже сказал, что
0: ямков рендеринг... Просто так не заработает.
1: Ну да, да. Это правда. Нужно, чтобы разработчики поддерживали.
2: Нужно, чтобы движок поддерживал, во-первых. А... Мы можем ча чатик глянуть, что там спрашивали.
0: А, ничего нет в чатике. Никто не хочет задавать вопросы.
1: На лишке уже Пика 4 Pro есть за 54 ты тысячи рублей. Ничего себе. Быстренько. Илья будешь покупать?
2: Может, все-таки будешь? Ладно. Нет, нет, спасибо. Ну все тогда, наверное.
0: Да, все? я тоже. Спасибо, люблю что сюжетки, сюжетке, Алексей Желез... Железняков.
1: А на, на этой печальной ноте, да, мы с вами расходимся. Спасибо за вечер, пишет Бит Кубит. Тебе тоже спасибо, что пришел. Да, Хорошо, я поболтали. До следующего раза. Давайте да. Я тебя фотографирую.
0: До <смех> последнего. Я не
1: уверен, что они хотят
2: увидеть, что у тебя получится, потому что там, там вот это.
0: О, сразу все 75 человек или сколько нас там смотрят. <смех>
2: <смех> все на фотографии. Все, всем спасибо, всем пока. Все, пока. До следующего раза.